0: ¿A qué personajes estamos imitando en el amor romántico? ¿Cómo aprendimos a amar? Belén Saralegui nos invita a pasear por los mitos de este amor recordando las películas que nos formaron. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast en el que no dejamos casi nada afuera.
1: Hola,
0: Bel, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, ¿vos? Muy encantada con esta charla, eh, muy muy emocionada por todo lo que tenemos que hablar. Primero lo primero, ¿quién es Belén? Ella es diseñadora gráfica, de hecho es la diseñadora gráfica de este podcast, así que aprovecho para en este momento y ante todo es agradecerte una vez más por poner todo tu talento en la imagen de estas palabras que sabes que para mí siempre es un lujo. Y se especializa en temas de género y comunicación. De hecho, cursó un máster en la Universidad de Barcelona que tiene exactamente ese nombre, ¿verdad? Sí, exacto. Máster en género y comunicación. Y el tema de su tesis va sobre el amor romántico. Belén también es una de las personas de mi vida, sin lugar a dudas. Es una amiga de esas que van más allá de la etiqueta de amiga porque ya... Toda etiqueta le queda chica a un vínculo así, eh, de tanta compañía y tan enorme. Y nos conocemos desde los 14 años, así que nos hemos visto atravesar todos o casi todos nuestros vínculos de amor romántico. Y sabemos que hay mucha tela para cortar hoy, así que arrancamos sin mucho más preámbulo. Para organizarnos un poco vamos a hablar de algunas películas románticas que también formaron nuestra identidad en el amor. A mí no me gusta hablar del de amor, dando por sentado que estamos hablando de un amor romántico, de pareja, porque para mí el amor abarca muchísimos otros tipos de vínculo, pero en este episodio, y para ayudar a la economía de palabras, voy a decir muchas veces amor, refiriéndome a este, que es el amor que vimos en Casa Blanca y Crepúsculo y todas esas películas. Antes de meternos en las pelis, vamos a hacer un asterisco inicial sobre de qué tipo de amor estamos hablando. ¿De qué tipo de amor estamos hablando, Bel? Eh, bueno, primero gracias por esa introducción, me sonrojé bastante. Eh,
1: y estamos hablando, en verdad, de un amor que o un tipo de amor que se inscribe dentro de lo que es el pensamiento heterosexual, ¿no? Estamos hablando del de amor que, de cierta manera, aprendimos como mandato eh, y que parte de una construcción del de binomio hombre-mujer eh, como puestos complementarios ¿no? como también se inscribe en este pensamiento profundamente binario entonces me parece importante como no perderlo de vista porque creo que también es el tipo de amor que nos enseñaron que era válido ¿no? como a quienes les pertenecía el amor bueno, a las relaciones heterosexuales eh, que se inscriben dentro de este sistema eh, y esto como una forma de entender y practicar el amor que si bien parece que viene desde siempre es eh, bastante moderna eh, mm. Así que bueno, esa es como el, la salvedad
0: Cuando pensamos armar un poco este episodio En realidad hay tantas cosas para hablar Que estaría buenísimo eh, dividirlo en episodios temáticos Y es muy probable que lo hagamos Pero cuando pensamos en hacer este episodio Pensamos en, en hablar un poco de las películas que nos formaron Y salió el tema de los mitos del amor romántico Que es algo que yo no sabía que existía ¿Qué son los mitos del amor romántico?
1: Bueno, o sea, primero los mitos, como cualquier mito, eh, es como un conjunto de creencias compartidas en la sociedad, que lo que a mí me parece más importante siempre tener en cuenta cuando hablamos de los mitos es que no necesariamente son verdaderas esas creencias, ¿no? Es algo que tenemos profundamente interiorizado, pero que no quiere decir que sea verdadero, no, no quiere decir que esto, no que sean ciertas ni que hayan sido validadas, sino a veces todo lo contrario, Digo, los mitos son eh, cuestiones que se fueron reproduciendo socialmente y que muchas veces son engañosas, son inalcanzables, son ficticias, y en el caso para mí de los mitos del amor romántico, profundamente peligrosos.
0: ¿Y cuáles son los mitos del amor romántico? Bueno, los mitos del amor romántico
1: son diez, como los mandamientos, eh, y voy a intentar como enumerarlos Y e intentar que no se me escape nada Mientras los cuento eh, El primero de los mitos es el mito De la media naranja ¿no? Que es la creencia de que la pareja que yo elijo Que ese es otro tema en el cual nos podemos meter Después, como que tan reales que la elegimos Pero que esta pareja que yo elijo Es aquella que está predestinada para mí ¿no? Que está construida eh, para encajar perfectamente conmigo, y no solo eso, sino, bueno, en el nombre se, se, se entiende, la media naranja, nos habla de que en verdad somos seres incompletos, que estamos incompletos, incompletas, y que solo nos completamos en un encuentro con un otro, eh, en el cual nos fundimos.
0: Que también eh, es un poco el
1: mito del alma gemela, ¿no? Exacto, es exactamente lo mismo, no la idea del alma gemela, de hay a un alma, un ser, que está hecho para mí, y es bastante peligroso eh, porque, bueno, digo, tengo una experiencia amorosa, una experiencia romántica y fracasa, y lo digo entre comillas, porque esa es otra historia, ¿no? Las narrativas del fracaso, pero no funciona, no perdura y, y es muy angustiante, ¿no? Porque si hay solo una persona, me perdí esa oportunidad. Exacto. Eh, Ese es el primer mito. ¿El segundo mito? El segundo mito es el mito del emparejamiento la idea de que la pareja y siempre lo refuerzo la pareja heterosexual es natural es universal en todas las épocas en todas las culturas que es algo que viene desde siempre no y la monogamia como algo que existió siempre y que siempre fue así se reprodujo a eterno hacia atrás como que es
0: mentira mm, claro y también muchas veces eh, este mito tiene como cierto apoyo en algunas especies de animales, ¿no? Que son monógamas, que son repocas, que son las menos, de hecho. Sí, es verdad, son las menos. Son total. las menos, pero siempre son como de las que hablamos, no, no sé, los pingüinos, sí. creo que los flamencos. Exacto, sí, Exacto.
1: sí, sí. sí es, es gracioso pensar que justo se hablan de esas y que después cuando pensamos, no sé, digo las, las relaciones homosexuales, existen en infinidad de especies. Pero en, de eso no hablamos.
0: Sin de eso sea. no vamos
1: a hablar, exacto. Eh, después está el mito número tres, que es eh, el mito de la exclusividad. Que es la creencia de que es imposible estar enamorada de dos personas a la vez. ¿no? Eh, como el amor solo se puede sentir por una persona. Y para mí es eh, algo interesante también para pensar en, en esto, es que es algo que jamás eh, jamás se nos ocurriría pensar en términos amistosos, por ejemplo. ¿no? A vos no se te ocurre que por ser amiga de una persona no podés ser amiga de otra, y no podés querer a dos amigas o dos amigos o dos amigues eh, por igual. Es, 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 es ridículo incluso plantearlo. ¿no? Ahora, eh, cuando nos metemos en relaciones romantizadas, en relaciones sexoafectivas, eh, muy rápidamente aparece la idea de la exclusividad. Eh, y esto también empieza como a ordenar jerárquicamente los vínculos. ¿no? Esta idea de lo que la comparativa con las amistades es esto, digo puedo amar a un montón de personas a la vez, pero hay solo una a la cual yo le puedo dar una connotación romántica. Eh, y un poco ahí se arma el, el mito de la exclusividad.
0: Que debe ser, además, debe estar ligado con cierta capacidad de control. ¿no? Es mucho más fácil controlar a parejas que controlar a personas que tienen varias relaciones sexoafectivas.
1: Exactamente, y de hecho, bueno, es algo como para,
0: para tal vez profundizar un poco después,
1: pero eh, la pareja es es eh, digamos es muy funcional, la pareja heterosexual, eh, al Estado, eh, a la Iglesia en su momento, incluso actualmente, como es muy fácil de controlar, tal como decís. En cambio, las relaciones de amistad escapan al control. digamos El gobierno, por ejemplo, no tiene ni idea de cuántas amigas tengo, eh, en cambio, si yo me emparejo y convivo o me caso... Eh, empieza a ejercerse un control sobre ese vínculo.
0: ¿Mito eh, número
1: cuatro? Mito número cuatro es el mito de la fidelidad, que también creo que se, se, se codea un poco con el mito de la, de la exclusividad. Eh, y es la idea de que todos mis deseos pasionales, románticos, eróticos, mis impulsos se sexuales, tienen que satisfacerse con una única persona. ¿no? Como que hay algo de... Si, eh, esto, ¿no? si la satisfacción de mis deseos sexuales va por otro canal que no está eh, relacionado a mi pareja, si yo tengo sexo con otra persona eh, el amor vale menos ¿no? hay algo ahí eh, donde se empiezan a, a emparejar también como la idea de amor y sexo como, como también parte de un binomio indisociable
0: mm. Sí, un binomio que nos trae muchos problemas, y que nos trajo muchos problemas siempre, de hecho, ¿no? Sí, un montón. <risa> eh, el mito
1: número cinco es el mito del matrimonio y de la convivencia, eh, que es la creencia de que el amor debe conducir a una unión estable, cívica o religiosa, y que además se eh, construye y se constituye sobre la convivencia de la pareja. Eh, y ahí es como donde se termina de cerrar como una unión profundamente moderna, ¿no? Como que es esta la idea de sexo, matrimonio, amor. Como esas tres cosas van juntas. Uh -huh. Mito número seis. El mito número seis es el mito de la equivalencia. Eh, es la idea de que el amor y el enamoramiento son eh, la misma cosa, ¿no? Y ahí hay algo también como para pensar de, digo, el momento en el cual conocemos a otra persona, empezamos a a enamorarnos como está comprobado que hay un montón de alteraciones químicas en nuestro cuerpo y que es un estado o sea es un estado que tiene o sea es un estado finito que tiene un final eh, la instancia del enamoramiento en cambio el amor tal vez como me gusta entenderlo a mí que el amor es algo que puede perdurar eh, tranquilamente pero el enamoramiento tiene un fin eh, y hay algo de ese emparejamiento como de esa idea perdón de esa equivalencia eh, que puede llegar a ser muy doloroso y puede traer muchos conflictos en una pareja porque el momento en el cual el estadio del enamoramiento termina ¿qué pasa? ¿no hay amor? No.
0: claro ¿y mito número? Siete. Siete.
1: Eh, sí el mito número siete es el mito de los celos yo creo que por suerte este es uno de los mitos que, que más fácilmente o que más rápidamente estamos desmontando ahora no y sobre todo en los últimos años eh, pero bueno, sigue apareciendo sigue apareciendo un montón eh, y es la idea de que los celos son como un signo de amor, ¿no? casi como un requisito indispensable, es una manera de demostrar amor, si yo coqueteo yo estoy en pareja y coqueteo con, con, con otra persona, como, y mi pareja no siente celos ¿qué pasa ahí? ¿por qué no siente celos? si yo me estoy haciendo ojitos con otra persona ¿no? y, y me parece que hay algo ahí eh, Casi como si los celos fuesen eh, un garante de esa exclusividad o de esa fidelidad que armamos, y además me parece que es como, no sé, sea, es, es un mito muy peligroso el de los celos, y, y porque también nos instala la idea de que el otro nos pertenece.
0: ¿no? Esta idea de que si no te celan, no te quieren, ¿no? Me acuerdo que, que cuando éramos chicas y teníamos como nuestras primeras relaciones románticas, siempre, siempre era como una de las preguntas. Un indicador. Exacto, un indicador, un indicador del amor, exacto. ¿no? Y sí, es esto, digo, lo tenemos
1: tan interiorizado que no nos damos cuenta. Y digo, ahora lo bueno es que, bueno, nos estamos empezando a dar cuenta que igual eh, nota al pie eh, lo que cuesta desmontar estos mitos, ¿no? Lo difícil que es. Eh, pero, pero me parece que está bueno, está bueno poder notar que mm, el celo ¿no? no me parece que sea un indicador muy sano de amor. Mm. Eh, después está el mito número ocho, eh, que es uno de mis favoritos, que es el, el mito del libre albedrío. Eh, que es una idea que para mí es bastante ridícula, de que nuestros pensamientos amorosos y nuestros sentimientos son íntimos y no tienen nada que ver con ninguna influencia social. Viste esta idea de como, bueno esto que yo siento es tan mío, es tan único, es tan... Eh, y está profundamente atravesado por una infinidad de factores culturales, económicos, sociales, como que influyen un montón sobre, sobre cómo construimos nuestros sentimientos y medio que lo negamos. Eh, eso por un lado y otra otra instancia de, del mito del libre albedrío es la idea de que verdaderamente elegimos eh, a la pareja, ¿no? Eh, la elegimos como si las posibilidades, o sea, como si realmente estuviésemos configuradas como para amar a cualquier persona y elegimos a esta. Eh, y eso es, también es, es bastante falso, digo, hay un montón de limitaciones de clase, como hay esto, muchos, muchos límites para esa elección, que está mucho más eh, controlada de lo que pensamos.
0: Leí un, un artículo sobre Tinder. En realidad estaba apoyado en alguna investigación académica, que no me acuerdo en qué universidad, pero creo que en Reino Unido habían hecho. Y investigaban entonces las primeras parejas largas ya formadas por Tinder. Y resulta ser que estadísticamente, si vos formaste pareja a través de Tinder, tenés menos chances de separarte en poco tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque... Tinder trabaja con un montón de filtros, trabaja con un montón de algoritmos, eh, de hecho Tinder compra muchísimos datos, y entre ellos, primero Tinder pone un filtro que es un poco por cara, que esto lo hacen también a través de un algoritmo, pero bueno, básicamente te leen la cara y más o menos pueden medir a qué sector social perteneces. Después también pueden medir eh, qué tipo de educación recibiste, y entonces te empiezan a poner a competir, porque vos en Tinder en realidad estás compitiendo todo el tiempo, es así como funciona. Cuando te, te salta en la pantalla una persona, vos estás compitiendo con esa persona. Si vos rechazás esa persona, y esa persona quiere hacer un match con vos, entonces vos subiste de nivel, porque vos sos más codiciada que él. Y te terminan poniendo con gente que es igual de codiciada que vos. Entonces cuando vos haces un match con una persona en Tinder, Efectivamente pasaste por un montón de filtros, tenés muchas más posibilidades de, de poder conectar con esa persona, porque todos esos filtros que antes los teníamos que hacer eh, conociéndonos, ya, ya, están, ya están despejados, ¿no? Sí, y, sí, totalmente. Y de hecho, perdón, de hecho creo que Tinder vino a poner en relevancia algo que antes hacíamos de otra manera simplemente, y al principio no nos gustaba mucho la idea de Tinder, porque simplemente era blanquear que eso lo hacemos todo el tiempo.
1: Sí, total, hacerse cargo de, de, de también de cómo elegimos y cómo juzgamos a las personas a través de su apariencia física, ¿no? Eh, totalmente. Y en ese sentido, sí.
0: desromantiza un poco, o sea, vino a desromantizar un poco cómo conocer a una persona, no quiero hacer apología de Tinder, pero quiero decir que sí que nos trajo como muchas discusiones, ¿te acordás que al principio era como, ay, en serio estás en Tinder, ahora ya está sí, mucho era más como, normalizado? Pero...
1: Total, y al principio Tinder era como, bueno, viste, ir un supermercado a ver personas, y, y al margen de la idea del supermercado de los afectos, como también hay algo que a mí me resulta interesante de la narrativa de Tinder, que si bien está, como vos decís, como recontra controlada por algoritmos, y está recontra curada, eh, como la, la oferta de personas que se te presentan, un poco la, la narrativa de Tinder es, esto es random, te mostramos a todo el mundo, ¿no? Mm. Como que hay algo de, de cómo está hecha la aplicación, que se siente que vos estás pasando esto, ¿no? Como por góndolas y góndolas y góndolas de gente, eh, como si no estuviesen curadas para vos.
0: Exacto. ¿Mito número 9 El mito número
1: 9 es el mito de la perdurabilidad o de la pasión eterna, eh, que tiene mucho que ver con la idea de con este vínculo amor-matrimonio, ¿no? La idea de que el amor verdadero, ¿no? Porque también siempre existe esta categoría, ¿no? El amor, el amorcito y el amor verdadero, ¿no? Como el amor verdadero es un amor que dura para siempre, que debe durar para siempre, eh, y no solo debe durar la relación, sino que la pasión de los primeros meses, y ahí es donde se pega con, con esta idea de amor y enamoramiento siendo la misma cosa, eh, eso debe durar para siempre.
0: Sí, eso nos trajo tantos problemas, creo que sobre todo a una generación por encima de la nuestra, la generación de nuestras mamás, nuestros papás, porque siento que en la generación de nuestros abuelos hay algunos que y algunas que ya están divorciados, pero ya en la generación de nuestras mamás y nuestros papás se normalizó un poco el divorcio, pero se sigue tomando como un gran gran fracaso, porque siguen muy aferradas y aferrados a esta idea de que el amor tenía que durar para siempre, y siento que eso fue muy doloroso. Eh, yo soy muy crítica de esa generación, como buena hija de esa generación, pero entiendo que eso que fue un punto de inflexión, eh, porque el divorcio no era algo nuevo, pero era algo que se estaba normalizando, y sin embargo tenían todavía esta narrativa de que igual es un fracaso, ¿no?
1: Sí, total, de hecho, ahí es donde para mí se empieza como se empiezan a ver de vuelta como lo, cuáles son los peligros de estos mitos, porque yo creo que cuando los empezamos a poner todos juntos, nos damos cuenta de las cosas que estamos dispuestos y dispuestas a aceptar en nombre del amor, ¿no? y a veces es esto, es eh, seguir en una relación que me hace daño, que le hace daño eh, si, si formé una familia si tuve hijos etcétera, que le hace daño a mis hijos seguramente, digo, eh, es un peligro que se extiende más allá de ese vínculo eh, pero en nombre del amor y en mantener estas ideas que tenemos tan metidas en la cabeza como seguimos ¿no? y, sí, sí. y además se mete esto, como también creo que genera muchísima angustia tal como decís, como porque aparece la narrativa del fracaso digo, hmm. si no es para siempre, si yo no estoy muriéndome al lado de esta persona eh, fracasó ¿no? y eso es muy difícil y más aún eh, para las mujeres ya vamos a entrar en eso pero muchísimo más para las mujeres por el lugar central que nos enseñaron a darle al amor y al matrimonio ¿no? Digo, yo me acordaba el otro día de como yo en salita de cuatro festejé un cumpleaños y me disfrazé de novia y decime si alguna vez viste a un varón disfrazado de novio Claro. Para, para no digo, es un disfraz que no existe él era un superhéroe yo era una novia ¿no? Y digo, es que realmente ni siquiera si no, lo
0: entenderías si un varón no se lo de ¿no? Porque es, no existe un, un Es un traje de pensarías novio. que
1: sí, pensarías que se está disfrazando de empresario.
0: Exacto. ¿No?
1: Sí. Como de, de businessman, como que hay algo ahí de, de cómo nos enseñan qué es lo central para o sea, qué tan central va a ser el amor y qué tan central va, va a ser lo vincular en nuestra vida. Y a nosotras, desde muy pequeñas, nos enseñan que es central, y que es primordial, y que es casi garante la felicidad. Hmm. Eh, y ahí es donde entra el mito número 10, que se pega un poco con esto, que es el mito de la omnipotencia, ¿no? La idea de que el amor lo puede todo. La idea de que no existe un obstáculo lo suficientemente grande como para el amor y que los factores externos eh, a la pareja o internos incluso no deben influir, ¿no? Como el amor puede solucionarlo todo eh, y esto es bastante peligroso porque se justifica cualquier cosa en nombre del amor y donde acá también para mí empieza a aparecer la idea del amor es como algo sublime, ¿no? Como hay algo, hay como un pequeño giro en la modernidad en la cual eh, se le empieza a atribuir al amor características que históricamente se le atribuían más a la religión, ¿no? La idea de que la trascendencia, la felicidad, se adquiere a través del de acceso a la experiencia amorosa, romántica. ¿no? El, es el amor, es la pareja, es el refugio, es el lugar de refugio eh, para la angustia existencial.
0: ¿Y cómo pensás que aprendemos todos estos mitos?
1: Yo creo que pasa con estos mitos como con tantos otros que que mucho se reproduce de generación en generación, pero yo creo que particularmente, y acá sí voy a, para ponernos también en tema, yo soy del 89, eh, tengo 30 años, eh, y yo creo que, que aprendimos sobre el amor romántico, o aprendimos a amar románticamente, sobre todo eh, con el consumo de las películas de amor, de las comedias románticas. Yo creo que que al menos así lo aprendí yo. Y es, insisto, con esto mega peligrosa la manera en la que aprendimos. Porque además las películas son profundamente androcéntricas, ¿no? Como, y ahí es donde también empieza a aparecer como el lugar distinto en el cual aprendemos las mujeres eh, y los varones, ¿no? Como las películas en general en el cine siempre fueron protagonizadas por varones. Ahora hay una oportunidad ¿no? para las mujeres, que es las comedias románticas, o sea, las películas de amor, ahí de repente las mujeres aparecíamos como protagonistas o como coprotagonistas, ¿no? nuestros papeles te, tenían otro lugar. Y es interesante pensar que eso en el cine solo se daba eh, en las películas de amor. Hmm.
0: Inclusive en las películas de Disney, que de esto hablamos en otro episodio, pero las películas de Disney cuando tienen una protagonista femenina son películas de amor. Exacto. Básicamente. Y cuando tienen un protagonista masculino, son el viaje del héroe que no está relacionado con un vínculo de amor. Puede aparecer una historia romántica, como le pasa a Simba con Nala, pero no está vinculado su viaje, sí. digamos, no está directamente relacionado con ese vínculo. Ese vínculo es algo casual que pasa y bueno, y ya. Sí, algo
1: accesorio, que, que me parece una manera también más, más sana de pensar las relaciones eh, románticas, digamos, como o sexoafectivas como parte de nuestra vida, no el centro. ¿no? Pero, pero cuando nos damos cuenta que, los, esto, que nuestros papeles protagónicos solo aparecen en películas románticas, eh, bueno es, es peligroso porque sigue reforzando la idea de que lo central para la mujer es eh, el amor. ¿no? Y esto además también como se empieza a empastar con... Con, no sé, en algún momento el matrimonio era eh, una garantía de supervivencia para las mujeres. ¿no? Eh, anteriormente digamos, necesitábamos eh, contraer matrimonio para poder subsistir económicamente. Eh, y después cuando en la modernidad se empieza a mezclar esto, la idea del matrimonio, del amor eh, y de la sexualidad, como se hace un enjunje complicadísimo que nos genera un montón de confusión a las mujeres y un montón de dolor.
0: En realidad este episodio podría ser muchos episodios porque este tema es súper fascinante y, y podríamos hablar de muchísimas películas que nos formaron, pero hay algunas que son muy clave eh, y que sobre todo nos marcaron creo que a vos y a mí y, y a muchas otras que conocemos de nuestra generación y una de las que pensamos es una película que de hecho... Vos y yo teníamos como, no sé, un código con esta película, ¿no? Como que nos encantaba esta película, y creo que nos, nos hemos regalado a los 14, 15 años. Eh, creo que vos me regalaste la película, de hecho. Puede ser. Estamos hablando de Tienes un email, que es de 1998. O sea, vos y yo teníamos 8 9 años. Exacto. Eh,
1: eh, solo también, una cosa, spoiler alert... Si no vieron estas películas, es probable que se las arruinemos, les vamos a contar el final, eh, lo lamento Perfecto. mucho. <risa> eh, pero si sí, tienes un email, tienes un email, para mí fue una de las películas eh, y que incluso me pasa al día de hoy, ¿no? como al día de hoy que intento estar reconstruida y que estoy, estoy haciendo la tesis sobre el amor romántico y que pienso, la amo, me encanta la película, me encanta la película y es de las películas más horrendas que vi eh, en Muy materia bien. de cómo nos enseña a vincularlo, es a vincularnos. ¿no? Hay eh, como se refuerzan un montón de mitos en esta película, como para quienes no la vieron, capaz como un, un breve resumen eh, post-análisis eh, como sí. desde, desde este lugar más crítico, básicamente son dos personas que se conocen, esto era 1998, como boom de internet, eh, dos personas que se conocen en el chat de AOL, es medio casi una propaganda para, para
0: AOL, eh, sí. que son están interpretados por Tom Hanks y Meg Ryan, que fueron una, una pareja muy mítica en la pantalla grande en ese momento.
1: Totalmente, sí, y muy dulce, ¿no? Como una pareja esto como inofensiva dulce ni, ella no es una fem fatal él no es un recontragalán no es no tenemos a Brad Pitt eh, ¿no? como es, y eso para mí es clave en esta película es como parte de lo que la sostiene y bueno estas dos personas se conocen online eh, al mismo tiempo las dos personas sin saberlo están en, el, en la industria de, de la venta de libros ella tiene una pequeña librería eh, modesta, insisto, dentro de esta narrativa blanca y de clase media alta, porque es una modesta librería en el Upper West Side de Nueva York, eh, y él es eh, como tercera generación de una, como si fuese, no sé, un, un como Barnes Noble, ¿no? Jenny. Eh, el Ateneo, no sé, como una gran gran empresa de venta de libros con descuentos, él es como la representación del multimillonario que solo le importa ser guita, ¿no? Sí. Pero te lo muestran, te lo presentan recontra romantizado Y pasan cosas, ellos se están enamorando online, no saben quiénes son y al mismo tiempo son este es, eh, digamos él está llevándola a ella a la bancarrota, ¿no? Le planta una de estas mega librerías a dos cuadras de, de su modesta librería y ella termina cerrando su librería, él en el medio se da cuenta, arreglan en encontrarse online, y él cuando llega, ve que es ella, decide dejarla plantada, ¿no? ya arranca la violencia, eh, decide dejarla plantada, y, y empieza todo un entramado de manipulación suya con él teniendo esta información para convencerla a ella de que se enamore de Joe Fox, que es él, es su personaje, eh, en la realidad, que se enamore de este, de este tipo que la está llevando a la quiebra. Eh, obviamente lo logra, ¿no? sorpresa. Eh, y esta película es realmente, o sea, es, es muy muy violenta. O sea, es
0: terrible. Yo no me acordaba de exactamente qué pasaba al final, o sea, me acordaba que terminaban juntes, pero no me acordaba qué más pasaba. Y estuve esperando que hubiera como... Otra parte más, después de, de ese final, después de ese beso y todo lo que ya sabemos que va a pasar, estaba esperando como que ella pusiera su librería de nuevo o como, no sé, ay, por lo menos que ay. él, la, por lo menos, o sea, horriblemente que él la rescatara o que le diera la plata para ponerse la librería en otro lugar, sí. algo.
1: Sí, de todas maneras, igual para mí, algo peligroso también de Tienes Unimere es que en el fondo también existe la, la idea de que él la rescata, porque ella termina siendo como una editora de libros para niños, y es casi como si, si su vocación real lo hubiese encontrado gracias a que este hombre la llevó a la quiebra, la manipuló, le mintió, qué sé yo, y consiguió enamorarla. Es eh, verdad, es verdad. Es terrible, para mí es, como, es muy peligroso y tengo como algunas notitas de también como de esta peli, que es como, bueno, primero la media naranja, recontra presente esta idea, ¿no? Como te presentan a los personajes de una manera en la cual es como, ay, siempre caminan por el mismo lugar y, y con dos minutos de diferencia compran el mismo café y huelen las mismas flores, y es algo como viste, son eh, personas distintas, pero al mismo tiempo están destinadas, uno arranca viendo la película y estás como, ay, ¿cuándo se van a cruzar Tom Hanks y ryan ¿No? Como eh, me parece interesante también pensar cómo en toda la película eh, un dato que no dije antes, tanto Tom Hanks como Meg Ryan están en pareja con otras personas, y en ningún momento hay un conflicto, ¿no? Porque se estén enamorando de otro, porque hay algo ahí de, de si no es sexual, ¿no? Como, eh, no cuenta como una infidelidad, porque el amor es sexo y el sexo es amor en estas narrativas que nos enseñaron, ¿no? Entonces es como, estamos, estamos ok, ahora si ellos estuviesen encontrándose para coger Sería un problemón, ¿no? Como lo estaríamos juzgando, no estaríamos tan on board y tan entusiasmades con la idea de que ellas se encuentren, ¿no? Sí. Porque sería una cosa sucia, están teniendo sexo por fuera de su pareja monógama. Sí. Eh, después, bueno, ni hablar de lo claro que es esto, que, ¿no? Del déficit de igualdad, de la diferencia de, de posibilidades de ella y de él, eh, todo, el, todo el entramado de manipulación y de mentiras, eh, que es que también es esto, ¿no? como se mete mucho con bastantes de los mitos, porque es como, bueno, no importa, pero es amor, entonces yo puedo tolerar que me mientan, que me manipulen, eh, que me lleven a la quiebra, o que me hagan cerrar el negocio, que encima el, el, la lidería de Meg era la lidería de su madre, como que, que había fallecido, como que había toda una historia ahí muy cargada emocionalmente, y, y todo eso yo lo puedo aceptar, porque ella cuando termina la película, y se encuentra con él, y confirma que que se enamoró de su archienemigo, con quien después medio que se hicieron amigas, eh, ella le dice, como yo quería que fueras vos, quería que fueras vos con todo mi corazón, no como sí. I wanted it to be you so badly, eh, y es como realmente, querías que fuese este monstruo, que, <risa> que te como, llevó
0: a la quiebra,
1: te llevó a la quiebra, y no solo te eso, porque quebra. además hay un montón de escenas que son tremendas, como el, 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 la escena en la cual se van a conocer, y él decide irse, eh, Digamos, y no presentarse como eh, este Usuario de internet Vuelve más tarde Como Joe Fox ¿no? Como el enemigo de ella que ya saben que son enemigas y, y él vuelve Y, la, y medio que, que la boludea Por estar ahí con una rosa en, y en, Entre las páginas de un libro Y ya hay un momento que a mí me conmovió Muchísimo en el cual Él saca lo peor de ella Porque ella claro Está en, <ríe> profundamente enojada con este tipo que representa todo lo, lo podrido de este mundo capitalista de descuentos en el que vivimos. Y, y ella en un momento está como muy sensible, porque está esperando a un tipo que no aparece, y con los ojos llenos de lágrimas le dice como, como por favor, andate. ¿No? Como, y es un momento para mí que me da escalofríos pensarlo, porque es un momento de, de tanta honestidad de ella, y encima ha actuado maravillosamente por Meg Ryan, que le dice como, por favor, déjame sola, andate. ¿No? Como estoy en un momento vulnerable y vos estás acá jugando conmigo, y él se para, y vos decís, bueno, finalmente no aparece
0: el corazón de este tipo, y se sienta atrás, violentísimo, no como recontra violento. Hay otra parte que a mí me parecía muy violenta, no sé vos qué pensás, pero que es cuando él va a verla a la casa, ella dice que está enferma, nunca entendí muy bien si realmente estaba enferma, o lo dice para, para echarlo a él, y, y ella no le quiere abrir la puerta del edificio, él entra igual porque justo entra una persona, después le abre la puerta de la casa y le dice, no entres, por favor andate, el tipo entra igual, eh, después le dice, por favor que se vaya, el tipo no se va, es un nivel de violencia y de violación en todos los sentidos posibles que me sorprendió mucho volver a verla y pensar, qué loco que éramos chicas y veíamos esta película y pensábamos, ojalá a mí me pase, que sea grande, que tenga la edad de Meg Ryan y que tenga un tipo así, que me quiera tanto, 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 que no para.
1: ¿Viste? Sí, y que yo le digo,
0: no entres, y el tipo entra. ¿No? Mm. Como... Eso es tremendo,
1: y a mí se me ocurrió otro día un ejercicio muy interesante que invito a todas las personas a hacerlo, que es como, imaginémonos que en vez de Tom Hanks esta película está protagonizada por Jack Nicholson. Te cagás de miedo.
0: sí 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 Jack total. Nicholson,
1: ¿no? Que es atrapado sin salida, que es el resplandor. Eh, entonces por eso es como tan importante el cast en esta, ¿no? Como la, la elección de, de actores y actrices para esta película en la cual es como Tom Hanks es, es el buenazo de Estados sí. Unidos, ¿no? De los actores. Es como el tipo bueno. Entonces eh, eso hace que se sostenga un papel recontra-violento eh, porque es Tom Hanks, pero si yo tengo a Jack Nicholson y entra a mi casa, no tengo la fuerza, pero en contra de mi voluntad, estamos todas como por favor que salga por la ventana porque va a sacar el hacha.
0: Y también a mí me pasó que cuando vi esa escena que me impactó tanto, eh, pensé, ¿qué pasaría si esa fuera una mujer? ¿Vos te imaginás una mujer eh, que el tipo está dentro de la casa y se hace el enfermo o lo que sea, y le dice, por favor no entres, si y la mina entra? entra igual se sienta en el sillón se desparrama una loca una loca que es tiene una loca una exacto. ya
1: exacto es una loca eso sería como la narrativa como más clara no ella está loca hmm. está loca y además eh, si pensamos en esto en cómo se van construyendo los personajes eh, de digamos quiénes somos las mujeres en las películas de amor está está loca de amor no como el amor hizo que perdiera la cordura hmm.
0: eh,
1: sí y... por cierto
0: asterisco en eso porque este episodio se llama Te amo con locura, no por nada, sino porque en realidad cuando lo pensé, lo pensé por, por una experiencia personal, que es que cuando yo era chiquita, mi papá me lo decía mucho, a mí y a mis hermanos, y a mí siempre me daba miedo esa expresión, siempre nunca me gustó, me parecía que era horrible, en realidad decía te amo como un loco, y... Y me daba miedo, o sea, no, no me daba confianza y seguridad más allá de la historia familiar. Pero digo, siempre me parecía una frase casi violenta. Y cuando crecí eh, me pasó de estar en relaciones románticas en donde me decían esa frase y me volvía a pasar lo mismo, que es que no me gustaba. Y me pasa hasta ahora que cuando, cuando recibo esa frase pido por favor... No me digas eso porque prefiero que me ames con cordura, ¿no? ¿no? No quiero que me ames con locura y menos quiero que me ames como un loco. Eh, pero me parece que viene con el gran relato del amor romántico, esto de que tenés que perder la cordura y de que tenés que ser un... Sobre todo tenés que ser un loco, porque si sos una loca ya sí no está tan bueno, pero tenés que ser un loco y perder la cordura por una mujer <ríe> para que sea realmente amor, ¿no?
1: Sí, total, y eso también creo que, se, que es algo muy peligroso, porque bueno, ahí estamos ¿no? justificando violencia de género por violencia física incluso a veces, ¿no? En nombre del amor. Eh, como digo no hace tantos años hablábamos de los feminicidios como los crímenes pasionales, ¿no? Como, ¿no? Mm. Y, digo, y me parece que ahí se empieza a hacer también de vuelta como un meollo con, con, con esta información y la idea del amor y la locura, eh, que sí, que es recontra peligrosa.
0: Y esto de, del varón siendo súper invasivo, es algo que también vemos en un montón de películas, y que vimos mucho en The Notebook, que es en España el diario de Noah, y el cuaderno también se llama, me parece, en algún otro lugar, pero en Latinoamérica en general, diario de una pasión, y es otra de las pelis que queríamos traer hoy. Sí, otra,
1: o sea, otro clarísimo ejemplo de, sobre todo, eh, cómo se conoce, ¿no? de la manipulación emocional eh, que nos derretía.
0: La película va de, una pareja, de la historia de una pareja en realidad, que es una historia muy larga eh, desde su juventud hasta que terminan en una residencia eh, ella y él, ella tiene Alzheimer, él no, él Sí recuerda, y es un poco ese recuerdo de toda su historia, que es una historia muy turbulenta como cualquier historia de amor típica del 2004, ¿no? <ríe> cualquier historia Exacto. que nos derretía en ese momento. Exacto. En, en esta historia, eh, una de las cosas que narran es cómo se conocieron ellos y cómo empezaron a salir. Aterrorizante. <risa> ¿Por qué? Porque digo,
1: es algo, insisto, ¿no? como lo, lo que decías vos, Cam, como eh, nos derretíamos por estos, por estos varones, eh, pero si pensamos en cómo se conocen, se conocen en un parque de diversiones eh, en el cual él la ve a ella, que ella es una mujer muy bella, muy hegemónica, eh, y él decide que la quiere invitar a salir entonces ella está caminando con, con un grupo de amigues, eh, y también obviamente rodeada de muchos hombres, y él se le acerca y le dice, como, ¿querés bailar conmigo? Y ella le dice, no. Y él dice, ¿por qué? pues ya Ahí se instala la idea de mmm, que una mujer rechace un hombre, ¿Qué, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible? Y, y, y ella le contesta, porque no quiero. ¿No? Y él después le dice, como, bueno, salí conmigo algún día, no, no quiero. Entonces, se termina yendo a la Vuelta al Mundo con un muchacho, con otro muchacho, eh, se sientan, y cuando empieza, cuando empieza a levantar eh, la vuelta, este personaje, Noah, se, que es Ryan Gosling, se, obviamente de vuelta la importancia de que sea un galán, se sube con, ello, con ellos dos, eh, se sienta en el medio... Y cuando el guardia de la, del parque se da cuenta, le dice como, no, te tenés que bajar, no, puedo no, a tres personas sentadas en un asiento de dos en La Vuelta al Mundo. Entonces eh, él le dice como, bueno, me voy a bajar cuando ella acepte a salir conmigo. Y no, 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 salir vos vos. dice no, dice no, no, voy a salir con vos. Y dice como, bueno, yo no, me bajo hasta que vos que vos guardia insiste bájate de ahí de ahí, el tipo que hace tipo, ¿qué hace? Se cuelga de los andamios de la vuelta de mundo Vuelta o sea lo tenemos a no, tenemos a, no, de altura eh, colgado de un caño eh, diciéndole a ella, vas a salir conmigo, sí o no, como te doy una ot otra oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿Salís conmigo, sí o no? Y ella le dice como no, y la gente empieza a decirle, como dale, viva, salí con él, lo tenés colgado de un andamio. Entonces le dice, bueno, no me dejas otra opción, suelta uno de sus brazos, se queda colgado de una mano y le dice, ¿vas a salir conmigo o no? Y ella le dice, bueno, sí, voy a salir con vos. Y le dice, no, como no entiendo, ¿querés salir conmigo? Y ella termina gritándole, sí, sí, quiero salir con vos. Después, esta, digamos, este es el principio de una relación que, que termina, spoiler alert, con ellas uno al lado de la otra, muriendo juntos en, en la cama, ¿no? Que también ahí refuerza eh, profundamente el mito de la omnipotencia, ¿no? El amor que todo lo puede, o sea, su amor es tan fuerte, tan grande, que si ellos desean morir simultáneamente, irse juntos de este mundo, porque el mundo no vale la pena sin. La, persona, la única persona jerarquizada que amas, eh, si ellos eligen irse juntos, se mueren juntos. Su amor sí. es así de fuerte, ¿no? Como
0: hmm. un delirio. Sí, sí.
1: Bastante complicado.
0: Cuando teníamos eh, 19, 20, nosotras vimos una peli que nos parecía que estaba como súper moderna, súper, súper deconstruida, que es. 500 días con ella Esa es la traducción en, en Latinoamérica Pero en España Me parece que es 500 días juntos Y bueno, en inglés es 500 days of summer Summer porque es eh, El nombre de la protagonista ¿no? Entonces ahí hay un juego de palabras Y también eh, Bell propuso para este episodio Volver a ver este, esta película Y fue escalofriante también, <ríe> Básicamente Exacto
1: Sí, sí, es, es, es como es un gran ejercicio volver a ver estas películas que tanto nos marcaron eh, de construcción mediante, ¿no? de construcción en recontraproceso mediante.
0: Antes de que empiece la película, antes de que presenten a los personajes y todo, hay algo que a mí me puso la piel de gallina, que es que el director se toma la licencia de hacer una presentación a la película, entonces salta el cartel típico de... Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Dice estos personajes son ficticios, cualquier similitud es pura coincidencia y esto es inclusive cualquier similitud con vos. Pone el nombre de una mujer que es eh, Jenny Bachman o algo así y después salta a otra pantalla y pone bitch, o sea le dedica la película a ella diciendo bueno sí mira que esto no es de verdad pone el nombre de ella en la vida real, y después, pantalla negra, simplemente, bitch, perra. Y así empieza la película. Eh, yo lo googleé esto, porque me pareció terrible, y esta mujer existe, eh, con su nombre y apellido el, con el que le dedica la película, y supuestamente ellos después de la película se juntaron a tomar un café, ella vio la película y lo que le dijo a él es que se sentía reidentificada con el personaje de él, del varón. Y que él estaba como, pero si vos sos la mina, ¿no? Esto me pareció, sin dudas, lo más violento de toda la película. La película está dedicada con nombre y apellido y le dice perra antes de que empiece. Sí, y, de, y se, se refuerza en cómo presentan a los personajes,
1: ¿no? Como yo no, no, sabía, no, no sabía esta historia... Eh, que hace que sea aún más escalofriante, eh, pero de vuelta, es como una, una película que tenemos recontra, romantizada, un Joseph Gordon-Levitt, que es como también no, como un, un sweetheart, un eh, sí, un bombón, y, y nos presentan a los personajes eh, en su adolescencia, y a mí me encanta pensar en esta escena porque te dicen que él, instalando la idea de, del mito de la, de la media naranja, como que él no podía contemplar la felicidad si no era encontrando a la persona que, que lo completara. no eh, Y que esa era la manera en la cual él iba a acceder a la felicidad. Y que esto lo había aprendido escuchando música Britpop y eh, mirando películas o una cosa así. Eh, lo cual también te hace pensar durante un segundo, o sea, es como que la película juega todo el tiempo con una crítica al amor romántico, pero después reproduce un montón de, de, de las cuestiones más peligrosas de, de estas narrativas. Y después te la presentan a ella, y te dicen, Summer, por el otro lado, eh, no creía en esto, ¿no? Sus padres se habían divorciado, y ella solo encontraba felicidad en dos cosas. Uno, su cabello largo y oscuro, y dos, la facilidad con la cual podía cortarlo sin sentir nada. O sea, ella es una perra, una arpía, una, 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 un robot, ¿no? Una persona que no tiene sentimientos, lo único que le importa es su pelo, es superficial, ¿no? Mm. Es, va es vacía. Y, digo, y esto, para mí, es interesante pensar cómo cómo se presenta tan rápidamente este personaje de una manera en la cual empatizas con él y no solo empatizas con él, sino que después esto permite justificar una vez más por qué ella no lo elige, mm. ¿no? ella no lo elige porque ella es un robot porque es una, 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 una perra es la única manera, digamos, es la única razón por la cual una mujer eh, puede rechazar a un hombre ¿no? Mm. Eh, y eso me parece gravísimo eh, okay. tiene que ser una desalmada para rechazarlo, no puede ser simplemente una persona que no, no le pareció <ríe> seguir vinculándose sexoafectivamente con él eh, además hay algo que bueno hay una, otra cosa que, que me interesa de esta película de cómo eh, presenta al presentar la historia de ellos Dos, dicen esto no es una película de amor, ¿no? Y de vuelta juega todo el tiempo con la crítica, es como que está ahí en el límite de ser una excelente crítica y al mismo tiempo una película peligrosísima, porque me parece que acá es donde también se mete la idea de, de la perdurabilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué dicen que no es una película de amor? Dicen que no es una película de amor porque de vuelta ella no lo elige a él, ella se casa, mm. pero con otra persona. Mm. Entonces, esta, esta historia no puede ser catalogada como amor porque no duró para siempre, porque no se casaron, entonces esto fue una anécdota.
0: Sí. Es un interesante ejercicio volver a ver la película porque sí que es una película sobre todas esas banderas rojas que a veces nos rehusamos a ver, que es básicamente ver que la otra persona tal vez perdió el interés o, o lo que sea, o que no está tan, tan interesada como nosotras, lo que intenta hacer un poco esta película es decirte, esto no pasó de la nada, no es que ella de un día para el otro le dijo, che, no quiero estar más con vos, sino que hubo un montón de banderas rojas que él no quiso ver de lo tremendamente enamorado que estaba, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y además
1: es como, a mí me, me, me interesa esta película no solo eso, sino también eh, no solo las banderas rojas que nos negamos a ver, sino además como lo que elegimos escuchar O sea, cómo editamos lo que la otra persona nos dice Porque a ella se la, se la representa como, como la mala de la película Hacia el final se arregla un poquitito Pero la presentan un poco como la mala de la película eh, Porque no quiere ser su novia Porque es un poco más eh, menos monógama Menos romántica eh, Menos tóxica Ella al principio de la película Le dice, yo no quiero un novio o sea, No vamos a ser novios, si vos estás bien con esto veámonos, como salgamos Cojamos, pasémosla bien Vayamos a cenar, démonos la mano en Ikea Pero no vamos a ser novios porque yo no estoy Buscando un novio, y ella se lo dice con una Claridad, admirable ¿eh? Que tantas veces nos cuesta Expresar con tanta claridad Cómo queremos o no vincularnos con un otro ¿eh? Y uh -huh. ella se lo expresa, y después ella es demonizada Por no ser su novia Por algo uh -huh. que ella expresó explícitamente Y dijo, yo no quiero o sea, acá no está puesto mi deseo, no está puesta mi intención. Eh, y no solo eso, sino que además, otra de, como de, las, de las red flags, es como todas estas cosas que romantizamos en los varones, ¿no? que nos enseñaron a romantizar, a poner en valor la insistencia, el me peleo con otro por, por vos, para defenderte, para defender tu honor, como todas esas cosas, él, él es un stalker. O sea, él es un tipo que está obsesionado con ella, pero obsesionado con la idea de ella, no con ella. ¿No? Sí. Con, la, con, la, con una idea romantizada de ella sí. y de lo que él quiere de, de un vínculo romántico. Entonces lo deposita todo sobre ella y ella no, no está a la altura de esas expectativas porque en general nadie en el mundo está a la altura de las expectativas que nos hacen eh, tener por sobre nuestra pareja.
0: Hmm. No, es imposible. Sí, es imposible. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, lo que me gustaría saber es cómo vos pensás que podemos avanzar hacia vínculos que sean más sanos y más pacientes, considerando que somos una generación que estuvo formada por estas películas, que muchas veces nos relacionamos así con nuestras propias parejas en el pasado y ahora todavía nos cuesta de construir todo eso. ¿Cómo pensás que podemos avanzar?
1: Sí, yo creo que nos cuesta un montón, ¿no? Como yo después estoy ahí, veo viejites, que capaz se conocieron ayer, y estoy pensando, ay, están juntos desde toda la vida, y como romantizo, y me encanta, y como es re complejo, pero yo creo que, que hay como algunos caminos para revisar esta manera en la cual nos relacionamos. Hay, hay un texto que a mí me gustó mucho que se llama Un traje a medida de Miguel Bagalume, que un poco, bueno, habla de un montón de, un montón de cuestiones, pero, pero hace como un, una reflexión interesante de, de una comparativa de, de las relaciones vinculares con ir a comprarse un traje, ¿no? Entonces vos tenés tres, tres talles, las únicas tres opciones, eh, y tenés que elegir una de ellas, ¿no? Y un poco eso pasa con... con con las narrativas románticas, que es como, y tenemos una, dos opciones para vincularnos, ¿no? Como eso es lo que nos contaron que se podía. Y hay algo interesante de pensar que, bueno, vos podés comprarte un traje y hacerle un rodillo, ajustarle la cintura, agrandarle la cadera, o podés hacerte también un traje a medida. Y hay algo muy interesante de empezar a pensar como, bueno qué tipo de vínculo quiero yo, ¿no? animarse a pensar un poco por fuera de estas narrativas que nos enseñaron, intentando tener como un registro que es recontra difícil, pero como más presente de, de, del deseo y de la comodidad y de qué, qué, tan, qué tan bien me siento, eh, y pensar alternativas, alternativas porque no está mal, digo esto también me parece algo interesante para aclarar, como no está mal que la gente se case, no está mal que la gente eh, conviva, no, digo me parece fenomenal, eh, siempre y cuando sea algo que, con lo que nos sintamos cómodos. ¿no? Eh, sí. Entonces, pensar un poco en eso. Y sobre todo a mí, como lo, lo que me resulta más interesante de todo, y es como un ejercicio que me parece profundamente conmovedor, y <risa> que creo que ahí hay una pequeña como luz de esperanza en lo que es la política vincular, que es eh, erotizar la amistad. Como con esto que decíamos antes, de, de cómo la amistad es un, un vínculo que, que se ubica en los márgenes, ¿no? En los márgenes del control social, del control, digamos, de la iglesia, del Estado, ¿no? Contrapuesto tal vez a, a los vínculos del orden familiar, incluso ahí es donde también entra la pareja, porque después existe la convivencia, el matrimonio y todas esas cuestiones que están controladas por el Estado. Eh, me parece que la amistad es un universo, es como un. Sí, es esto, ¿no? Es como una oportunidad enorme. Eh, también porque creo que, que la manera en la cual nos cuentan de qué va la amistad nos hace tener vínculos mucho más pacientes, mucho más empáticos, mucho menos demandantes, ¿no? Como hay, hay una aceptación del otro mucho más profunda eh, mm. con una amiga que con una pareja, ¿no? A la pareja uno, uno intenta cambiarla y, y, como, y eso pasa de, de ambos lados y, y siento que con las amistades es como, bueno, sí, pirula es así, como... Eh, obviamente podemos debatir, podemos ayudarnos a mejorar un montón y nos acompañamos y nos cuestionamos, pero se hace desde un lugar mucho más empático. ¿no? Entonces me parece que ahí pensar en un trazado de redes afectivas que sean distintas y que, eh, y que estén tal, tal vez como poniendo un poco más las relaciones de amistad en el centro, y después eso erotizarlo, si queremos, ¿no? poner el sexo sobre la mesa, eh, me parece que, que ahí hay ahí también una oportunidad linda para encontrar sí. nuevas maneras de relacionarnos.
0: Sí, yo creo que eso ya está. Las nuevas generaciones están muy permeables a esa idea. Eh, Sabes que yo doy clases a, a, a nenitas y nenitos y hace poco escuchaba que una madre contaba que su hija de cinco años le había dicho que por qué ella se había casado con alguien que no fuera su mejor amiga. Y, y a la madre le había parecido, que esto también es importante, muy adorable, le había parecido muy lindo y le había dado un espacio a eso y le había dicho como así, la realidad es que es muy inteligente, ¿no? entonces me parece que las nuevas generaciones están captando un montón de cosas que, obviamente que siempre es un trabajo de muchas generaciones que vamos deconstruyendo cosas de arriba y siempre creo que todas las generaciones piensan que son la generación que la tiene más difícil ¿no? eh, incluso en materia de vínculos pero sí que creo que es un trabajo un poco conjunto y que va siendo un poco gradual pero que se ve mucho y ni hablar de adolescentes de chicos y chicas de 16, 17 años a mí me pasó el año pasado yo les estaba dando clase y se avecinaba un San Valentín y entonces yo aproveché para hablar un poco sobre el amor romántico y saqué algunas frases hechas típicas de amor para discutirlas. Y una era esa que dice algo así como, si amas a alguien déjalo ir, si vuelve es tuyo y si no vuelve nunca lo fue. Y cuando leí esa frase les pregunté qué pensaban y pasó algo muy hermoso que es que no la entendían o sea, no entendían el uso del tuyo, literalmente, ¿eh? sus cerebros no pudieron como procesar la información, y además, como era una clase de inglés, me preguntaron si, si era una cuestión lingüística o lo que fuera, y me pareció tan esperanzador, porque habla de una generación que está empezando a nacer ya con otras enseñanzas, otras ideas, otra idea de la libertad, que me parece tan importante, palabra para asociar al amor, eh, hablar del amor libre... Y cuando digo amor libre, no me refiero a solo un tipo de contrato, sino a que sea el que sea tu tipo de contrato romántico o sexo afectivo con, con otra o con otras personas, se valore la libertad de la otra persona como eso. Y me parece que en ese sentido la idea de, de amistad se vuelve muy, muy, muy relevante.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que hay ahí. Hay, hay una frase que me gusta mucho y que sé que te gusta también porque es de Leonard Cohen eh, que dice como there's a crack in everything, that's how the light gets in, ¿no? La idea de que, de eso, de que hay una grieta, de que hay un quiebre en todo y ahí es, ahí es donde entra la luz y a mí me parece que, que la amistad en materia vincular es, es, esa, es esa grieta por donde, ¿no? Como esa, esa, ese pequeño lugarcito por donde entra la luz y nos viene a contar que hay otras maneras de vincularnos eh, y que tal vez en vez de de romantizar la amistad hay que, que erotizarla eh, y así llegar a vínculos más, esto, más pacientes, más, más amorosos.
0: Bel, me encantó hablar con vos y además eh, además de por todo el conocimiento que tenés y toda la gigante sabiduría, me encantó porque justamente sos eso, sos una gran amiga y una gran maestra de lo que es el amor en mi vida. Así que nuevamente infinitas gracias. Sí, muchas gracias Cami, eh, de verdad
1: que bueno, sos creo que uno de los grandes amores de mi vida, eh, mm -hmm. así que también un placer eh, haber compartido esta charla y que me hayas dado el espacio para contar un poquitito de lo que aprendí y que estoy intentando ahora muy modestamente aplicar sobre la vida personal.
0: Por cierto, aplicar no solo en la vida personal, sino que Belén tiene un proyecto de tesis eh, que es un documental que va sobre el amor romántico y que vamos a estar esperando ansiosos para cuando salga. Esto fue Te amo con locura, la quinta entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, pero nos pueden encontrar también en la página web queridapodcast.com Hoy especialmente les recomiendo que se pasen por ahí porque van a ver en grande los diseños que la invitada de hoy hace con todo su talento y su expertise en poner imagen a palabras y a cosas intangibles. Por lo pronto ustedes y yo nos escuchamos el próximo martes, vamos a tener un invitado de lujo pero esta vez un poco creepy para seguir contestando la pregunta de qué personajes podemos llegar a ser. Quiero